0: Am 26. August 1972 begannen in München die Olympischen Sommerspiele, von Ottel Eicher auch Regenbogenspiele genannt. Eicher, der hauptverantwortlich für das optische Erscheinungsbild der Spiele war, wollte eine freudige Atmosphäre für den internationalen Sportwettbewerb schaffen. Und so benutzte er viele helle Farben für die Fahnen, Plakate, Hinweisschilder und für das Maskottchen, den Dackel Waldi. Während uns der vielfarbig geringelte Waldi hauptsächlich noch in Museen wie dem Münchner Stadtmuseum über den Weg läuft, sehen wir Eichers Sportsymbole und die daraus entstandenen Hinweisbilder, die sogenannten Piktogramme, noch jeden Tag. Allerdings sind sie für uns schon so alltäglich geworden, dass wir kein Auge mehr für die Genialität ihrer Erfindung haben. Markus Rathgeb,
1: Dozent für Mediendesign in Ravensburg. Eicher hat mit diesen Piktogrammen meiner Ansicht nach den Prototyp eines modernen visuellen Systems geschaffen. Man sieht sie auf Flughäfen, Bahnhöfen, überall. Ja, und sie sind letztlich kontextunabhängig. Hinweisschilder für Gepäckaufgabe, Toilettenschilder,
0: Notausgangleuchten. All diese Zeichen basieren auf den Piktogrammen, die Ottel Eicher für die Olympischen Spiele in München schuf. Design, so eines der Prinzipien Ottel Eichers, ist auch immer soziales und politisches Handeln. Deswegen verzichtete er für die Münchner Regenbogenspiele bewusst, soweit es ging, auf nationale Symbole. Denn es waren die ersten olympischen Spiele in Deutschland seit den propagandaschweren Spielen in Berlin 1936. Eine Zeit, an die sich Eicher nur zu gut erinnern konnte. 1933, als Ottel elf Jahre alt war, Übernahm die NSDAP die Macht in Deutschland. Als Jugendlicher widerstand er bewusst der Versuchung, der Hitlerjugend in seinem Heimatort bei Ulm beizutreten. Eva Moser, Kunsthistorikerin und Verfasserin einer Biografie über Eicher.
2: Er kommt aus einem sehr antifaschistischen Milieu. Vater Handwerker und so und. Söfling, der Vorort, war auch sehr katholisch und sehr gegen die Nazis. Also die Voraussetzungen waren für ihn gut. Es wäre überhaupt nicht in Frage gekommen, dass er irgendeiner Nazi-Organisation angehören könnte. Und er hat auch immer gesagt, ich habe es getan für mich selbst, weil sonst hätte ich das Gefühl gehabt, ich müsste mich verachten. Eicher hat sich nie Gemeldet Und dies ist auch nicht aufgefordert worden. Hat aber oftmals von der Gestapo Besuch gekriegt, wegen anderer Sachen, weil er getrennt ist und solche Sachen, aber nicht wegen der HJ. Aber als er dann sagte, ich gehe nicht in die HJ, ich gehe auch nicht in die andere Gruppierung, war er automatisch vom Abitur ausgeschlossen.
0: Das machte Ottel Eicher schon früh zu dem eigensinnigen und autonomen Kopf, der er Zeit seines Lebens blieb. Als Jugendlicher jedoch hatte er es damit nicht leicht.
2: Es hatte Konsequenzen. Also erstmal haben natürlich die Herr Jungs in der Schule ihre Uniform meist getragen. Wenn dann keine trägt, fällt man raus. Er ist auch in der Klasse angefeindet worden, er hat sich geprügelt deswegen. Also wenn er später mal sagt, er wäre so ein Außenseite, dann hat das da sicher angefangen.
0: Doch schon bald findet er in Ulm eine Gruppe, der er sich zugehörig fühlt. Die Familie Scholl. Hier fühlt sich Eicher wohl, vielleicht auch gerade deswegen, weil sie so ganz anders war als die Handwerkerfamilie, aus der er stammte.
2: Das Haus Scholl war halt was Besonderes. Sie waren großbürgerlich, Anwalt war der Vater. Und ein Flügel stand im Haus. Es wurde musiziert, es wurde mit verteilten Rollen Literatur gelesen und diskutiert. Da war er begeistert, aber die Scholls waren auch von ihm begeistert. Weil er so philosophisch war und so nachdenklich. Das war ein gegenseitiges Feuer fangen und von da an war der Eicher fast jeden Tag da.
0: Inge Scholl, die älteste der Schollkinder, wird Eicher nach dem Krieg 1952 heiraten. Sie wird nicht nur seine Frau, sie wird Eicher auch lebenslang mit der Geschichte der Weißen Rose verbinden. Tatsächlich stand Ottel ursprünglich Sophie Scholl, die mit ihrem Bruder Hans zwei der zentralen Figuren der Widerstandsbewegung war, näher als der älteren Schwester Inge. Das fällt sofort auf, wenn man Eichers autobiografischen Bericht Innenseiten des Krieges liest. Eva Moser.
2: Wie Inge kommt eher in ironischem Kommentar vor, die Dame und so, während Sophie einfach mit viel Anteilnahme und viel Empathie geschildert wird. Und er findet ihr Gesicht schön, ihren Körper schön und so. Also es ist immer vermutet worden, das ist eine Liebesgeschichte. Weiß man nicht so genau.
0: Trotzdem war Ottle Eicher kein Mitglied der Weißen Rose. Natürlich wusste er von den Aktionen der Gruppe, wusste aber wohl nicht, dass Hans und Sophie die Drahtzieher dahinter waren.
2: Die aktive Zeit der Weißen Rose fand im Gut in München statt und nicht in Ulm. Und Eicher war in Ulm und er war seit 1941 beim Militär. Er war viel unterwegs oder im Krankenhaus, im Lazarett und so. Da hat er ja so alle möglichen Geschichtchen. Erzählt, wie er es schaffte, drei oder vier Mal Malaria zu kriegen, weil er die Tabletten nicht nahm. Er hat immer gesagt: lieber krank daheim als gesund tot. Er war eigentlich ein Drückeberger. Er hat auch Förderungen, Beförderungen abgelehnt und so.
0: Die Zeit irgendwie überleben und trotzdem sein Gesicht bewahren. Das war sein Grundsatz. Später, 1985, formuliert er in seinem Buch Innenseiten des Kriegs so. Irgendwie betrachte ich meine Existenz wichtiger als die des Staates. Der autonome Einzelgänger, der er auch in seinen Beziehungen zu Sophie und Inge blieb, hätte es ihm verboten, einer Vereinigung wie der Weißen Rose beizutreten.
2: Natürlich hat man wohl auch über Widerstand geredet. Aber für Eicher war das kein Thema. Er hat gesagt, Also Widerstand hat in so einem Staat überhaupt keinen Zweck. Das ist ein Machtstaat, da bist du aufgehängt und Märtyrer ist nicht meine Rolle. Für ihn galt ein Verhalten der listige Fuchs, der für sich allein überlebt. Der eigentliche Held war für ihn der Deserteur, und er ist ja am Ende des Krieges auch desertiert.
0: Nach dem Krieg war Eichers Heimat zerstört. Ulm lag in Trümmern. Von der historischen Innenstadt stand fast nur noch das Münster inmitten von Schutthaufen. Doch für Eicher war das Ende des Nationalsozialismus wie der eigentliche Anfang seines Lebens. Hatte er bis dahin im Verborgenen gelebt, so konnte er nun aktiv am Aufbau teilnehmen. Und damit fing er auch gleich an. Noch vor dem Krieg hatte er sich intensiv mit dem katholischen Glauben auseinandergesetzt und als Jugendlicher Kontakt zu zwei der wichtigsten religiösen Intellektuellen aufgenommen, dem Schriftsteller und Kierkegaard-Übersetzer Theodor Hecker und besonders zu Karl Muth, dem Herausgeber der christlich-philosophischen Zeitschrift Hochland. Beide mehr als 50 Jahre älter als Eicher.
2: Er hat sie einfach besucht. Er ist einfach hingefahren. Er hat gesagt, guten Tag, ich bin der Udler Eicher. Da war er 16 oder 17. Und dann haben sie der Hacker widerwillig, der mutfreundlich aufgenommen und sind sofort in Diskussionen gewesen. Das ist schon etwas Besonderes, das ist Eicher.
0: Schon einige Wochen nach Kriegsende organisierte Eicher in Ulm eine Vortragsreihe über christliche Weltanschauung. Erster Redner war Romano Guardini, katholischer Priester italienischer Herkunft und einer der zentralen christlichen Denker des 20. Jahrhunderts. Eicher hatte sich einfach auf sein Motorrad gesetzt und war nach Memmingen zu Guardini gefahren. Dort hatte er sich dem Verfasser einiger Artikel für Karl Muths Hochland vorgestellt und ihn augenblicklich als Vortragenden gewonnen. Diese Vortragsreihe war der Beginn einer demokratisch-politischen Bildungsinstitution, die von den amerikanischen Besatzungsmächten in Ulm nur zu gern gesehen wurde.
2: Die Amerikaner hatten ihm die Räume gegeben, sie hatten die Zustimmung gegeben und waren dann so angetan, dass sie ihm am Ende dieser Reihe angeboten haben, solche Veranstaltungen im Rahmen einer festen Institution, zum Beispiel einer Volkshochschule, weiterzuführen, ob er nicht so eine Schule leiten wollte. Eicher wollte keine Schule leiten, hat immer gesagt, Inge macht das. Und Inge hat gemacht. Das ging immer wieder so. Inge macht.
0: Und so wurde Anfang 1946 die Volkshochschule Ulm gegründet. Im Geiste der Völkerversöhnung und der Menschlichkeit, wie es hieß. Inge organisierte das Drumherum, Ottel war für den Inhalt verantwortlich. Und der ging schon bald über christliche Vorträge hinaus. Politik, Literatur, Soziologie, Kunst. Für fast alle Aspekte des Lebens fanden sich immer wieder Vortragende von Rang und Namen ein. Und das immer ohne Bezahlung, wenn man von dem guten Essen danach absieht.
2: Der Verweis auf die Geschwister Scholl war für Eingeladene eine Ehre. Sie wurden sozusagen zu den Guten gerechnet. Das war eindeutig. Der Name Scholl hat Türen geöffnet. Also es gibt ein nicht geschriebenes Zitat, wo er seiner Frau sagt Seien wir doch dankbar, was wir diesen Toten verdanken. Die ganze Gruppe 47 war zeitweise da, zu Gast. Also es war wirklich eindrucksvoll.
0: An der Volkshochschule hatte Ottel Eicher zum ersten Mal die Chance, seine Begabung fürs Zeichnen und Designen einzusetzen. Er entwarf Plakate für die Vorlesungen, wovon eines es 1948 sogar in das Museum of Modern Art in New York schaffte. Diese Plakate zeigten schon die Grundzüge die für seine späteren Arbeiten zentral werden sollten. Klare geometrische Formen, Reduktion aufs Wesentliche und ein einheitliches Erscheinungsbild.
1: Reduktion war auf jeden Fall eine Charakteristik seiner Handschrift und grafische Neutralität. Und erstaunlich, dass es, es trotzdem geschafft hat, eine ganze Serie von Logos zu schaffen, die vielleicht gerade dadurch, weil sie so einfach sind, sich aufs Wesentliche konzentrieren müssen und deshalb unterscheidbar sind. Ah. Ja. So schuf, bzw. modernisierte, Eicher später zum Beispiel auch die Logos
0: der Dresdner Bank, der Sparkasse oder für Maggi. Doch sein erstes Logo schuf er kurz nach dem Krieg für die VHS Ulm. Eine Eule, die in einem Buch liest, angelehnt an die antike Eule der Minerva, die für Klugheit und Weisheit steht. Dann der entscheidende Schritt zum hauptberuflichen Designer. 1953 wurde Eicher zum Mitbegründer der Ulmer Hochschule für Gestaltung. Sie wurde ausdrücklich im Geist von Inges Geschwistern Hans und Sophie ins Leben gerufen. Und wieder halfen die amerikanischen Besatzer. Und der Name Scholl.
2: In Ulm hatte Eicher einen unheimlich guten Ruf als genialer Kopf und hatte auch von Anfang an mit den Amerikanern Kontakt. Und die Idee so einer Hochschule, die ist wahrscheinlich schon von ihm. Also gab es natürlich für so ein Projekt eigentlich nur Hilfe von außen, von den Amerikanern. Und vor allem Inge hat dann die Kontakte gepflegt, ist auch nach Amerika gefahren und so und hat es geschafft, dass die eine Million Dollar geben würden, unter der Bedingung, dass von der deutschen Industrie oder von deutschen Spendern die gleiche Summe zusammenkäme. Und die haben geackert, die Inge und Ottel haben Tag und Nacht wirklich an der Grenze ihrer Belastbarkeit sind sie damit gegangen und sie haben es geschafft.
0: Während anfangs die Hochschule für Gestaltung an das legendäre Bauhaus anzuknüpfen schien, viele Dozenten kamen von der berühmten Designschule aus Dessau, tendierte unter anderem Ottel Eicher für ein Lehrkonzept, das mehr an Wissenschaft und Theorie ausgerichtet war. Zudem sollte es keine reine Designschule sein. Neben Architekten und Grafikern sollten bald vermehrt Mathematiker unterrichten. Die Filmemacher Alexander Kluge und Edgar Reitz konnten als Dozenten gewonnen werden. Für die Literatur wollte man Arno Schmidt überreden. Zudem sollten auch soziale, politische und vor allem ökonomische Aspekte
1: nicht zu kurz kommen. In der Hochschule für Gestaltung zum Beispiel Wurde ja sehr eng mit der Industrie auch zusammengearbeitet, also die serielle Fertigung zu optimieren, Kosten zu sparen, auch Ressourcen zu sparen und dann auch die Recherche ins Lebensumfeld. Also was brauchen die Leute? ja in, Auf dem engen Wohnraum ja, mit wenig finanziellen Mitteln wurden dann Lösungen entwickelt, die eben in diesem Kontext funktionieren. Designobjekte, die nur
0: schön sind, waren Eicher verhasst.
2: Der nicht mehr brauchbare Gebrauchsgegenstand, hat er ja darüber geschrieben. Nicht? Also er braucht keinen Mondrigan zum Sitzen. Der ist eh unbequem.
1: Eichers Hintergrund ist ja die Philosophie des Machens. Er kam zwar als Denker, er hat ja viele Philosophen gelesen und theologen und so, aber er war immer im Machen verwurzelt. Und dieses Denken. Und vollziehen in der Praxis, das war ihm sehr eigen und das hat natürlich auch seine Definition beeinflusst, was er über Kunst und über Design denkt. Ja. Und er hat ganz klar gesagt, das Design ist für die Straße, die Kunst ist fürs Museum. Und die Industrie kam und gab der
0: Hochschule Aufträge. Der wohl bekannteste Auftraggeber für Eichers Team war die Deutsche Lufthansa, die Ende der 1950er Jahre an Eicher herantrat. Die Luftfahrtgesellschaft wollte aus ihrem verstaubten Image heraus. Und dafür
1: ein einheitliches Design. Also wenn man das sieht, was für Formate, Farbanwendungen, Größenunterschiede die Lufthansa vor dem Projekt Lufthansa durch Eicher und sein Team hatte. Und was es danach hatte, da war Standardisierung, Systematisierung, hat sich da ein visuelles Erscheinungsbild und einen Wiedererkennungswert geschaffen, der vorher so nicht da war. Und die Farbe hatte da eine große Rolle. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie in Lufthansa denken? Gelb, blau. Und gelb ist ein bisschen wärmer, cremiger, sonniger geworden. Das Blau ein bisschen dunkler, more understated, wie es früher war. Aber die Farbe ist Identität. Und Identität war das, was Eicher schaffen wollte. Früher, wo es vielleicht ausgereicht hat, dass man, er nennt es einen neuen Anstrich <lacht> einer Firma gegeben hat, da hat es nicht mehr ausgereicht. Ja? Und da war es dann notwendig, dass ein Corporate Identity als ein sinnlich wahrnehmbarer Gesamteindruck eines Unternehmens erfahrbar war. Dass man mit denen gemeinsam den Weg gegangen ist und erstmal so ein Bewusstsein gefördert hat, was machen wir und warum und wer sind wir.
0: Denn für Eicher war Design eben mehr als nur ein Produkt zu vermarkten. Vielmehr ging es für ihn dabei um die Gestaltung der sozialen Umwelt, wie er selbst betonte. Was ist das Wesen der Dinge, mit denen er durch seine Auftraggeber zu tun hatte? Welche Rolle spielten diese Dinge in der Alltagswelt für die Menschen? Als er zum Beispiel einen Auftrag vom Küchenhersteller Bulltaub erhielt, befasste er sich mit dem Thema so ausgiebig, dass daraus ein ganzes Buch wurde, »Die Küche zum Kochen«. Eine philosophisch-kulturelle Abhandlung, die alle Facetten der Küche, des Kochens und des Essens, ja sogar der Lebensmittelerzeugung und der Müllentsorgung beleuchtet.
2: Die Küche sollte vor allem auch ein Ort der Kommunikation sein. Und daraufhin hat er eben diesen Küchenblock in der Mitte. Der ist total im Trend. Also es sollte für den Gebrauch sein. Und das wären eben Dinge, die viele Designobjekte eben nicht mehr gewährleisten würden, weil sie eben vor allem für den prestigegewinn waren. eichers
0: eigene küche die seinen vorstellungen vom kochen als sozialer kommunikativer arbeit entsprach wurde dann tatsächlich auch genauso von bulltaub gebaut sein eigentlicher auftrag war allerdings das erscheinungsbild der broschüren und des logos von bulltaub eichers idee er erschuf statt eines bildes eine schrift denn eine schrift sagt mehr aus als nur der inhalt den ihre zeichen transportieren Markus Rathgeb, Autor der Werkmonographie
1: Ottel Eicher. Eine Schrift ist auch immer ein Stück weit ein Ausdruck ihrer Zeit. Vielleicht heute gar nicht mehr so sehr, weil so viele Schriften produziert und generiert werden. Aber als die Schrift noch mehr an das Handwerkszeug geknüpft war und davon auch abhing, also angefangen vom Meisel, dann die Bodoni, Zeit der Kupferstecher, ja. Das zeigt der feinen Haarlinie ja, und der Präzision der Wissenschaft, das ist ein Ausdruck ihrer Zeit. Die gute,
0: einfache und universelle Verständlichkeit war Eicher immer wichtig. Bei seinen Plakaten, bei seinen Schriften. Besonders deutlich war das bei seinem zweifellos größten Auftrag, das Erscheinungsbild der Münchner Olympischen Spiele zu formen. Seine Zeichensprache sollte international verständlich sein. Eicher war nicht der Erste, der Piktogramme schuf. Von 1925 bis 1936 entwickelte der Nationalökonom und Volksbildner Otto Neurath zusammen mit einem Team eine Reihe von Piktogrammen, von ihnen als Isotype bezeichnet. Bereits für die Olympischen Spiele 1964 in Tokio entwarf der Japaner Katsumi Masaru Sportpiktogramme, auf die Eicher sich dann bezog. Was Eichers Werk allerdings besonders macht, seine Olympiapiktogramme sind alle nach einem zugrunde liegenden System angeordnet.
1: Er hat äh, im Grunde ein Raster, horizontal, vertikal, mit 45 Grad Winkeln geschaffen. Sehr simpel, im Grunde ein Spielbrett. Und auf dieses Spielbrett hat er die grafischen Elemente, also menschliche, Arme, Beine, Körper, Kopf und so weiter angeordnet. Er hat ja mal einen Schlüsselsatz gesagt, das war für meinen Weg auch ein Schlüsselsatz. Design ist ein Spiel mit Regeln. Da ist alles subsumiert und da ist auch genau das subsumiert, was er gemacht hat mit den Piktogrammen. Ja? Und das hat sehr gut funktioniert. Diese Regeln schränken also
0: ein, geben zugleich aber auch große Variationsmöglichkeiten. Für die Olympischen Spiele schuf Eichers Team 180 Piktogramme. Davon symbolisierten nur 21 die verschiedenen Sportarten. Die restlichen waren Wegweiser für Transport oder medizinische und hygienische Einrichtungen.
1: Man sieht auch, dass vielleicht ein weiterer Aspekt der visuellen Systemen äh, innewohnt ist, dass sie keiner stilistischen Entwicklung unterworfen sind. Ja. Also sie haben eine lange Halbwertszeit. Denken Sie an Lufthansa, Braun, FSB, Piktogramme. Lufthansa hat noch... 30 Jahren mal ein paar kleinen visuellen Stellschrauben gedreht, aber das Ding steht noch immer gut da. Ja.
0: Neben seiner Designtätigkeit, unter anderem auch für das ZDF, den Münchner Flughafen, den Leuchtenhersteller Erco, die Bayerische Rück, die BayWa, die Raiffeisenbank oder den Gruner und Jahr Verlag, war Eicher zeitlebens auch politisch aktiv. Er schrieb zahlreiche Bücher und Aufsätze. Er und seine Frau Inge waren unter anderem auch treibende Kräfte der Friedensbewegung. Generell stand Eicher jeder staatlichen Organisation kritisch gegenüber. Auch wenn er manchen politischen Parteien nahestand, vor allem der SPD und den Grünen, so zählte für ihn doch nach wie vor sein Motto: Irgendwie betrachte ich meine Existenz wichtiger als die des Staates. Und so schien es nur logisch, dass er 1972 ein Gehöft kaufte. Und sich dort nahezu autark ernährte. Die Autonome Republik Rotis nannte er seine Heimat nahe Leutkirch im Allgäu. Die Eicher-Biografin Eva Moser.
2: Das grüne Lebensmodell hat er eigentlich gelebt er war nicht so schrecklich grün, er hat schon mal Jauche in den Bach geschmissen und sowas. Aber er war autonom in der Wasserversorgung, ein sehr schöner Bach fließt durch. Da hatte dann einen Generator, also er konnte auch Strom erzeugen. Er hat einen Garten angelegt, so mit so Hochbeeten und so. Das hat dann vor allem Inge und sie hat noch einen Gärtner. Das war so eine Art Selbstversorgungsbetrieb. Also das war wirklich so ein autonomes, autarkes Unternehmen.
0: Dort lebte und arbeitete Ottel Eicher bis zu seinem Tod am 1. September 1991. Sie hörten Ottel Eicher, Politik und Piktogramme von Markus Mähner. Es sprach Thomas Birnstiel, Ton und Technik Cordula Schurer. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.